0: bienvenidos nuevamente a un podcast más, esto es Semilla Acústica, episodio número 4. Número 4, gracias por acompañarnos, un agradecimiento a todos los que están escuchando este podcast, eh, son buenos comienzos en los cuales hemos abordado algunos temas que esperamos que sean de ayuda para ti en tu vida cotidiana, entonces, eh, ya sabes, y te lo vuelvo a repetir, la mejor manera en la cual puedes apoyar este podcast, este proyecto, es compartiéndolo. Compártelo en tus redes sociales. Obviamente primero reproducelo, ¿verdad? En Spotify, en Google Podcast, eh, hay varias plataformas ahí. Pero también compártelo, compártelo con tus amigos, con tu familia. Eh, vaya que todos puedan escuchar estos mensajes y quizás les puedan ayudar, ¿no?
1: Así es y um, igual nos sentimos muy emocionados, muy contentos
0: Y bien, vamos a entrar con el tema de este podcast, de este audio Vero, eh, ¿alguna vez te has sentido desanimada?
1: Sí, sí, muchas veces, yo creo que es normal
0: Cuéntanos el chisme completo
1: Cuando estaba en la carrera, cuando entré a la universidad Yo me acuerdo que entré muy entusiasmada, entré muy animada esa es la palabra, animada, saber que iba, que ya estaba desarrollando mi profesión, eh, que iba a, a conquistar ya por fin mi título universitario. Y yo creo que poquito antes de la mitad, yo me desanimé muchísimo, muchísimo, porque me llegó ese sentimiento de que no es, no era lo correcto que no era buena para eso como no que no sé. habías tomado una buena como elección. que no había tomado una buena elección me gustaba mucho pero yo veía en mí muchas limitantes <coughs> y no sé veía a mis compañeros que a lo mejor lo, algunos trabajos les salían mucho mejor o que sus habilidades eran mejores que las mías y empecé a desanimarme a decir, híjole, es que ya me equivoqué, esta no era la carrera para mí, este, ya, ya erré, no no soy tan buena como pensaba y, y sí me dio, me dio un bajón bastante fuerte al grado de decir, híjole, ¿será que la continúo o mejor ya no, no? Y, lo continué, vinieron muchas circunstancias, eh, pues escuela particular, caro, dinero, y hubo un momento en el que yo prácticamente tenía que dejar la carrera por la falta de recurso, y bueno, ahí gracias a Dios tuve apoyo de mis profesores y beca y todo, y salió la carrera, ¿no? Mm. Y ahora me doy cuenta que no era, no fue un error. Más bien solamente me desanimé En ese lapso de la carrera Y si yo hubiera renunciado a ella Hubiera cometido un grave error Pero en el momento en el que yo me sentía desanimada eh, Mi salida Decir, sabes qué? ya, mejor voy a renunciar Y voy a buscar otra cosa que hacer Donde realmente sea buena O donde realmente tenga habilidades ¿no?
0: Yo también me he sentido desanimado En, en varias etapas De, de esta vida eh, yo voy a abordar, por ejemplo, uh, el, el, la, más, la más cercana, quizás, que, que he tenido. Eh, eh, mi mamá padeció hace algunos... bueno, ya hace un año, exactamente. Hace un año, hace un año ella es una persona pues ya, ya mayor, y, y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente por una cuestión de cáncer. Eh, cuando ella incluso ya había pasado por una cuestión así hace como 25 años... Y entonces, cuando cuando yo me enteré de esta situación eh, hace poquito más de un año, eh, vino, vino cierto desánimo sobre mí, así de, híjole, eh, otra vez la enfermedad. Mi mamá la ha padecido bastante, ya ya casi la iban a dializar, eh, tiene un marcapasos, mm -hmm. este, pues ya es una persona eh, de salud delicada. Y de repente me desanimé y dije, no es posible... ¿Por qué? Porque, O sea, definitivamente la vida conspira para que todo este, eh, le salga, salga mal con la cuestión de mi mamá, de su salud. Este, Obviamente para los que comprenden y, y han pasado por una situación así, pues saben que no es sencillo, que implica tiempo. No solamente la cuestión económica, sino tiempo, esfuerzo, es un desgaste emo emocional eh, muy fuerte. Y, y me desanimé, sí. ¿no? Cuando viene cuando viene la enfermedad, cuando viene una situación de este calibre.
1: Y luego por segunda vez.
0: Y luego por segunda vez, ¿no? O, o sea, sea, yo
1: creo que eso está más cañón porque... Bueno, es como celebrar una victoria y de repente yeah. decir... Híjole, no era No, no era es verdad. cierto. <ríe> sí, no es cierto, ¿no? Al final, al final es como volver a pasar el proceso con una con una expectativa que tenías de que ya se había superado, ¿no?
0: Exactamente, gracias a Dios todo fue, eh, pasó correctamente, no pasó a mayores, de hecho eh, pasó la, la cirugía e inmediatamente vino la pandemia, entonces técnicamente mi mamá casi no ha salido a la calle, pero eh, ella está bien, gracias a Dios, al día de hoy es, ella está bien, está, está completa, está tranquila, tiene sus, sus citas médicas y, y todo eh, transcurre, correctamente pero en ese momento eh, yo sentí sentí mucho desánimo, decepción, eh, me sentí triste y yo creo que, eh, y este es el tema central de lo cual eh, queremos hablarte, bueno este tema, esta palabra de, del desánimo nos va a llevar hacia un camino en el cual vamos a aprender hoy algo muy, muy hermoso que seguramente te va a ayudar eh, no solamente a animarte porque a veces escuchamos la palabra ánimo y nos imaginamos a todos tomándonos de las manos, este, gritando ¡Ah, porra, ánimo, no, ¿no? como <risas> si fuera una porra, ¿no? Y no necesariamente ese es el concepto que, que, que hoy queremos eh, eh, explicarte y, a, y hacerte ver acerca de lo que significa el ánimo. Eh, tiene otro otra variable, otro otro sentido, algo más profundo todavía. Eh, hace ratito platicábamos que el desánimo estar desanimados nos provoca eh, hacer o no hacer ciertas cosas que pueden afectar tu realidad, tu momento en este, cual sea que el momento que estés viviendo ahora e incluso afectar a la gente que está a tu alrededor cuando estás desanimado no tienes ni ganas de, de buscar este A tus amigos, no tienes ni ganas de, de trabajar, no tienes ganas de hacer eh, absolutamente nada, de hecho el concepto que, que, que hay en el diccionario es, es, es esto, o sea, el, el desánimo es una falta de energía, una falta de fuerza, de fuerza para hacer cosas, para resolver problemas, para emprender cosas eh, cuando leímos esta, esta definición pues tiene mucho sentido cuando hablamos acerca de la palabra desánimo
1: y es que va más allá a veces de que el cuerpo se sienta cansado porque ciertamente el desánimo puede estar mezclado no con ciertas características físicas uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? De repente alguien te dice, oye, vamos, te invito a correr todas las mañanas y tú dices, híjole, es que no tengo ánimo, ¿no? No tengo ánimo. Y a veces es, eh, eh, sí se puede representar en una forma física, pero eh, pesa más cuando se mezcla ya con un desánimo en lo emocional, en lo espiritual, mm. eh, cuando ya no tienes fuerza para, ¿no? Ya no tienes fuerza, estás debilitado para amar, por ejemplo, yeah. para, para perdonar, para ver un futuro o para sentir esperanza, ¿no? Es, eh, y claro que se, se refleja en el cuerpo, ¿no? Y, y a lo mejor estás tirado en la cama y dices, no sé qué me pasa, ¿no? Si, si me siento a lo mejor físicamente bien, pero... Mmm, Simplemente sientes como pesadez y muy probablemente en el fondo sea desánimo, ¿no?
0: Hay mucha gente que se levanta todos los días a trabajar, a, a tomar el metro, a hacer sus actividades, eh, porque a veces pensamos que desánimo es una persona que está tirada completamente en la cama. Hay gente que sí le pasa eso, pero a veces el desánimo puede ser un poquito más sutil, ¿no? O sea, puedes ir a hacer todas tus actividades del día. Pero por dentro, pues estás... Eh, estás harto, ¿no?
1: Yo creo que eso es, eso es lo más peligroso, o sea, aprender a convivir con el desánimo y normalizarlo en tu vida. Yeah. Y decir así es, ¿no? Otro día más, eh, otro día de oficina, otro día de trabajo, otro día con la misma persona, ¿no? Y a veces eh, yo creo que ahí está mucho el riesgo, el permanecer en ese estado de desánimo. Y ya más bien, ya no lo combates, sino ya convives con, ¿no? Mm. O sea, ya es como, bueno, pues ni modo, ¿no? Así hasta, nos tocó.
0: Hasta incluso puedes pensar que es parte de tu temperamento o, o, o de cómo eres, ¿no? Cuando en realidad no, no necesariamente las cosas son así. ¿no?
1: Sí, porque... Eh, yo creo que la pesadez en, el, en la emoción, en los sentimientos, en la mente, ¿cuántos de nosotros no hemos a lo mejor tenido insomnio por pesadez en los pensamientos? Y, y si son negativos, te van a llevar a eso, al desánimo, al, al vivir sin la fuerza y sin la energía que desde un principio Dios planeó para nosotros, porque yo estoy segura que cuando Dios nos creó y cuando Dios nos planeó, Dios no quería que viviéramos con faltos de fuerza, de energía, de esperanza, sino al contrario, ¿no? Con plenitud. Entonces, eh, muchas veces decimos, bueno, voy a convivir con el desánimo y voy a llevármela así y ni fu ni fa, ¿no? <risa>
0: Mira, eh, tú que nos estás escuchando, eh, el desánimo, el desánimo no, no viene necesariamente de una cuestión a veces de una sola situación, sino que a veces es es consecuencia de varias cosas que ocurren a tu alrededor, ¿no? Eh, a veces el problema no es que te que, que se te ha hecho se te haya hecho tarde para llegar al trabajo, sino que se te hizo se, se te hizo tarde, no desayunaste no se puso Doña Pelos para comprar el, el Guajolo Combo y todavía te regañó tu, tu jefe. ¿no? Te
1: descontaron tu bono de te puntualidad. Te descontaron
0: tu bono de puntualidad. Eh, a veces el acumulado de todas las mm. cosas son las que hacen que te sientas abrumado. Escúchame bien la, esta palabra, abrumado, una especie como de, de desánimo incluso más, más fuerte, ¿no? Eh... eh yo creo que las situaciones de la vida ninguno de los que nos están escuchando tiene una vida perfecta, bueno si tú tienes una vida perfecta por favor este, contáctanos para hacerte una entrevista y nos des el, el secreto pero yo estoy seguro que la gran mayoría de, de los que nos están escuchando tienen problemas en su vida, ¿no? igual que nosotros eh, hay que lidiar con enfermedades con cuestiones familiares con cuestiones económicas eh, con autoestima
1: ¿No? Y es que no, no, no es que toda la vida estemos abrumados o que toda la vida estemos desanimados, pero sí hay temporadas sí. específicas por las que pasamos desánimo y por los que a veces nos sentimos abrumados, ¿no? No sé, por ejemplo, de repente te quedas sin trabajo, te corta tu novio, tu novia, no te aceptan en la universidad, eh, todos los planes se vienen abajo y aparte te chocan, ¿no? Porque a veces parece de película, pero todos hemos pasado por temporadas así, en donde viene una y, y luego, luego viene la otra y entonces ya no ves salida. Y justamente el corazón se abruma, o sí. sea, te sientes bombardeado por situaciones negativas, ¿no? Y aunque aunque la vida no está hecha de, de, de desánimo, estos, estos pequeños momentos o estas pequeñas temporadas pueden afectar grandes lapsos de tiempo. sí, Aunque, aunque el desánimo o las circunstancias difíciles se llevaron a, a lo mejor en, en el lapso de un mes pueden mantenerte en la lona por los próximos seis meses, ¿no?
0: Y es que el problema no es que sientas esto. O sea, el problema no es que te sientas abrumado, como lo señala Vero, en ciertos periodos o ciertas, eh, ciertas temporadas. El problema es que a veces dejamos que esta, esta bruma eh, se pose sobre nuestras cabezas eh, semanas, meses, e incluso años hay gente que vive abrumada por eh, largos, largos periodos y esto viene a afectar tu vida, tus, tus metas, tu entorno, la gente que te ama, incluso eh, te puede llegar a ver, Ay, es que ya no ríes como antes, ya no es, Ay, qué como que, 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 ya, ya, no, ya, no, ya no haces lo que antes eh, hacías, sí. etc. El problema está en eso, no, no en que te sientas abrumado eh, un tiempo, es normal, ¿No? E incluso hasta es un poco sanador, ¿no? Que también puedas sí. eh, sacarlo.
1: Yo recuerdo que hace unos años eh, yo recibía constantemente palabras que sonaban así y uh -huh. me decían, es que antes eras diferente, es que antes eras muy tierna, ¿qué pasó? Y es que antes eras así, ¿no? Y entonces de momento yo decía, pues ya cambié, ¿no? Pues todos cambian. Ya maduré. Ya maduré, pero después hice como un análisis y dije, ¿por qué? ¿por qué la gente está notando esto? Entonces hay algo que está siendo evidente en mí, que probablemente eh, es distinto a lo que yo siempre reflejé, ¿no? Y, y es, es ahí cuando tú tienes que ser muy valiente y muy fuerte para poder hacerle frente um, a esas pequeñas cosas que probablemente marcaron y cambiaron tu rumbo. Porque no sé, pienso, eh, si, si atrás intentaste poner tu negocio, ¿no? Y no funcionó. Probablemente jamás lo vas a volver a intentar porque te dijiste, no, no sirvo para esto. este Mejor ahí la dejamos, ¿no? Y a lo mejor solamente fue un mal momento. No que no tuvieras talento, no que no fuera, eh, eh, no que no fuera a funcionar, sino que simplemente a lo mejor fue un momento que no era correcto. Y, y cuántas veces nos hemos abstenido de de volver a entrar, de volver a amar, de volver a confiar en otros, solo porque en el pasado no en una acción,
0: ¿no? Incluso con situaciones que estaban fuera de nuestro control, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la pandemia. Uh -huh. ya me, yo me imagino a la gente que, no sé, me imagino un mes antes de que empezara la pandemia, y las personas que ya habían rentado un local para poner una cafetería o un gimnasio. Entonces, imagínate la frustración sí. que, que tuvieron cuando eh, eh, unas semanas más adelante les cerraron el local, no porque fuera un mal negocio, quizás la zona ni siquiera era mala, pero las situaciones y un las circunstancias momento. no lo permitieron que, que crecía La Biblia habla acerca de, de, de una persona... Bueno, habla de muchas personas que se desanimaron, pero el, eh, en especial habla sobre un hombre que pasó muchas situaciones, muchas circunstancias, bastante fuertes algunas, y que se desanimó constantemente, era una persona yo creo que bastante emocional. Eh, pues
1: era, este, era melancólico, ¿no? Era
0: melancólico, es un artista, ¿no? Es, es, un, es, artista. es un músico, un y, por, músico. Y, y los músicos, los artistas eh, Yo también me considero un artista A veces con H, dice Vero eh, Pero eh, los artistas somos muy, muy sentimentales Muy emocionales, muy emocionales. Eh, Ya sabrás de quién hablamos, de David, ¿no? David era un hombre eh, La Biblia habla que David era... Eh, una persona que se hallaba en distintas situaciones y circunstancias que, pues, no eran bastante sencillas, incluso muchas veces no, no le salían las cosas como quizás él esperaba, eh, lo llegaron a perseguir de muerte. Eh, no solamente sus enemigos, incluso su propia familia este llegaron a, a decirle el mal. Pero dentro de toda esta situación y circunstancias que pasó David. Yo creo que muchas veces se sintió desanimado y abrumado y, y lo revela una parte que él escribió, un, una canción que él escribió. Esto lo puedes encontrar en la Biblia, en el Salmo número 61, eh, donde él expresa eh, varias cosas acerca de cómo se sentía, de cómo percibía la vida y de cómo estaba en, en un cierto momento.
1: Así es, y dice así el Salmo 61, dice, Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración, desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Y yo creo que... Eh, el, el desánimo, el sentirnos abrumados es un sentimiento totalmente humano. Sí. O sea, todos vamos a pasar por él, todos vamos a atravesar el, el sentimiento de, de, de sentirnos faltos de, ¿no? de fuerza, de, de ánimo, eh, de esperanza. Y, y aquí eh, eh, David mismo eh, nos da unas posibles soluciones con bastante sabiduría, ¿no? Y con bastante madurez, eh, porque habla... Primero pide ayuda. Sí. O sea, no seas el fuerte. No sé, yo creo que a veces somos tan automáticos que cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Automáticamente respondemos, muy bien, ¿y tú? ¿No? O sea, ya lo traemos en el chip y... Digo, tampoco es como que vas a estar ventilando todos tus sentimientos con quien te pregunte claro, claro. cómo estás, pero, pero qué diferente sería si alguien que con, con la, que, la persona con la que tienes confianza te dice, ¿cómo estás? Y tú le dices, pues me siento desanimado, sí. me siento abrumado, estoy triste, ¿no? Eh, el humano nunca quiere verse vulnerable, nunca quiere sentirse en desventaja, pero, pero aquí David lo primero que hizo fue reconocer su
0: condición, ¿no? Yo, yo creo que esta parte es muy importante, perdónenme si escucha un perrito, este está Ay, llorando, <ríe> ahí en el fondo el, del vecino, yo creo que esta parte es muy importante porque lo primero, o, o, o lo, sí, yo creo que lo primero que nos eh, dice la Biblia acerca de cuando tú te sientas abrumado es reflexiona y detente un poquito, ¿no? Eh, cuando hablamos acerca de bruma, pues eh, tiene una referencia a la neblina, ¿no? ¿Alguien, alguien ha conducido en alguna carretera mientras hay neblina. Eh, aquí en México, si nos está escuchando en México, sabrás que hay ciertas partes, ciertas carreteras uh -huh. donde hay mucha neblina. Hace poquito eh, viajé a, a Veracruz y, y hay un área que se llama el cofre de Perote, donde todos los días hay neblina. Entonces, cuando cruzas por esa parte en la carretera... Eh, vas a ver neblina, qué es esta neblina, es, es sencillamente como una nube, no una nube blanca que no te permite ver eh, muchos metros adelante y, y cuando estamos desanimados y abrumados por la vida ocurre algo muy similar, no logramos ver mucho a ningún lado, ni adelante, ni atrás, ni a los lados, alcanzas a ver un área muy limitada de tu vida y, y eso te causa, y es normal, te causa temor, te causa incertidumbre, angustia, eh, te causa angustia, hay, hay varias cosas que se que, que se provocan en el corazón cuando estamos abrumados, el no tener certeza ¿no? y seguridad de hacia dónde vas, o qué hay más adelante, eh, eso te, te causa vari varias, eh, varias cosas en el corazón, pero aquí la Biblia nos dice, mira, si tú te sientes abrumado, lo primero pide ayuda, a ver, detente tantito, ajá, uh -huh. Reflexiona un poco, acércate con la gente de confianza, eh, acércate a Dios.
1: Qué difícil, eh, no sé si has tenido la experiencia ya sea de manejar o de caminar o de estar en un lugar donde hay neblina. Yo sí recuerdo una ocasión en la que íbamos a un campamento y mi hermana y yo íbamos sentadas hasta el frente del autobús, hasta Ay, adelante. Nanita. Y, y para esa ocasión rentaron un autobús bien precioso, ¿no? Donde todo el cristal de, de, del conductor estaba muy amplio, entonces yo veía toda la carretera, ¿no? Y, y ya era de noche y pasamos justamente, yo creo que por ahí, porque íbamos hacia Veracruz Y, y había muchísima neblina y yo estaba aterrada y, y ya era de noche, yo no dormí en todo ese viaje, viendo que el conductor pudiera manejar y pudiera cruzar, porque en primera una carretera desconocida para mí, ¿no? Sí. Y después, de noche, y luego con neblina, yo no pude pegar el ojo, yo dije, no, yo necesito estar despierta, como que sentía que si yo estaba despierta, el conductor iba a ver, ¿no? Y qué, qué riesgoso, ¿verdad? Porque obviamente el conductor bajó la velocidad. En claro. el momento en que entramos a esa zona, el conductor bajó la velocidad, puso sus luces especiales, ¿no? Sus faros de niebla, y fue con mucha precaución. Yo, yo creo que él estaba igual de aterrado que yo, pero pues él no podía demostrarlo. Y qué peligroso hubiera sido que él hubiera seguido a la velocidad que iba, ¿no? Decir, ¡ay, pues ya, total, ¿no? Incluso aunque, aunque conociera la carretera... O sea, nunca sabes si te va a salir algo diferente, ¿no? Claro. Si te va a salir un venadito, no sé, por ahí... Entonces, ¿qué riesgo hubiera sido que él hubiera... Seguido con la velocidad en la que iba... Siendo que no veía más allá, ¿no? Y a veces nosotros hacemos lo mismo... Sí... A veces cuando estamos abrumados... Queremos ir al mismo ritmo... Porque mm. estamos abrumados... Entonces, uh -huh. estamos abrumados... Estamos... Ansiosos... ansiosos estamos angustiados... Pero no queremos bajar el paso, no, wow. queremos, no, no queremos ir más despacio, queremos ir al ritmo que veníamos. Y eso puede ser riesgoso porque no estás viendo con claridad. O sea, cuando tu corazón está abrumado, bloquea ¿no? la visión de, sí. de, de del futuro, ah, incluso bueno. del pasado también, porque claro. no ves ni, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y, y si no tienes claro el camino que estás pisando, puede convertirse en un en un accidente, ¿no?
0: A veces por querer cruzar este momento de, de bruma en tu vida, quieres adelantarlo, quieres hacerlo rápido, quieres acelerar, pero no te das cuenta de que eso puede ser contraproducente. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que, que te podemos eh, decir y, y, y recomendar es, si tú te sientes abrumado, detente tantito, baja la velocidad, uh -huh. incluso si es necesario, hazte a un lado de la carretera, ¿no? Deja que pasen algunos minutos que a final de cuentas la broma va a pasar en, en, en algún momento. Que
1: esclarezca.
0: Eh, que, que, que haya más claridad y continúa, se vale, ¿no? No, no te precipites, no tomes decisiones este de esa manera, con esa actitud, porque muy seguramente te vas a encontrar un accidente adelante si no reduces la velocidad.
1: Y yo creo que muchas de las malas decisiones que podemos tomar en nuestra vida que ya después tú miras hacia atrás y dices, ay Dios mío, esa decisión fue horrible, o sea, no sé en qué estaba pensando cuando tomé esa decisión y regularmente las malas decisiones las tomamos en tiempos donde estamos abrumados sí. y todo lo queremos tomar así rápido, no la decisión rápido y sin pensarlo y sin analizarlo y estamos confundidos y aún así decidimos y, y eso pues eh, eh, el resultado es accidentado, ¿no? Entonces yo creo que eh, justamente cuando nos sentimos así, primero es de, de diagnosticarlo, ¿no? Así como David decía, a ver, ya, ya, ya sé cómo estoy, necesito ayuda porque estoy abrumado, ¿no? Y no se hizo el fuerte. Y uh -huh. después, eh, eh, bajar la velocidad, o sea, vete más despacito. Cuando estás abrumado, vete despacio, no tienes por qué correr. Um, y, y, y algo bien hermoso que, que David nos enseña es, ya reconoció que está abrumado, ahora qué sigue, ¿no? Ahora hacia dónde corre, ¿no? Hacia en, en dónde se refugia.
0: Y, y, y esta parte es importante. Eh, pide ayuda. ¿no? Sí. Eh, pide ayuda a Dios primero. O sea, si tú sabes orar, si sabes acercarte a Dios, pídele ayuda. Eh, él es la mejor eh, fuente de luz y... Y, y mapa que te puede guiar en medio de las situaciones difíciles pide ayuda de la gente que está a tu alrededor, también se vale sí. tu familia, tus amigos cercanos eh, si tienes un pastor o alguien que te guíe, un mentor este, un, consejero. un consejero se vale eh, pide ayuda, eh, siempre van a, a, a regalarte un consejo siempre va a haber una experiencia que otro ya haya pasado para que tú puedas aprender de esto esto ya lo, lo abordaremos en otro en otro podcast, pero esto se llama sabiduría, ¿no? Sí. Aprender de las situaciones y circunstancias que han pasado otros y que tú puedes eh, aplicar a tu propia vida.
1: No importa verte vulnerable, uh -huh. porque yo he conocido personas que han estado muy abrumados o abrumadas, pero por no verse vulnerables, ¿no? ¿O hay que van a decir? Ay, es que cómo, cómo, cómo van a pen o sea, ¿qué van a pensar de que estoy aprumado por ta tal situación que a lo mejor para para, para ti, dices, no tiene, no tiene importancia? ¿Qué van a pensar de mí? Sin embargo, eh, el abrir el corazón siempre es bueno, o sea, por eso Dios nos hizo eh, sociables, por eso Dios no nos hizo solos, ¿no? Eh, necesitamos la ayuda de otros para poder salir adelante pero principalmente la ayuda del Señor. ¿no?
0: Y justamente aquí es, eh, eh, David expresa algo muy, muy bello, eh, muy interesante. Eh, esta versión que acabamos de leer dice, guíame a la imponente roca de seguridad, pero hay eh, una versión eh, que se llama la Reina Valera, eh, y que seguramente muchos eh, la hemos escuchado y repetido muchas veces, y esta parte de la Biblia dice, llévame, a la roca más alta que yo.
1: Llévame a la roca que es más alta que yo. wow eh, está David aquí está reconociendo su posición.
0: Sí, sí, Dice, porque... Hay más, algo
1: más alto, ¿no?
0: <risa> hay, o sea, más allá que una cuestión de, de, de estatura, sí, porque sí, quizás sí. si tú... Mides 1.40, pues vas a decir, ay, todos son más altos que yo. Hay muchas <risa> cualquier cosas. Cualquier no cosa es más alta que yo. No, no, no. No se refiere a esa parte, a esa parte de, de, de tu estatura. de, de, de tu altura este, física, sino. Es, es, es una especie de. Eh, pues. de comparación, justamente. de en qué altura estás.
1: De vulnerabilidad.
0: De, de vulnerable, según. el lugar en el que te encuentres. en, en, tu, en tu posición como. Como familia, eh, profesional, eh, económico, en todas las áreas de tu vida. Mira, mientras más alto estás arriba, uh -huh. si no tienes una seguridad plena de qué ocurre, te vas a dar más fuerte el golpe. ¿No? Uh -huh. Y lo que está diciendo aquí, justamente David, es: llévame a la roca más alta que yo. Recuerda que David, David era el rey, era un rey de una nación, o sea, no, 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 eh, no era este. No tenía un oficio común, bueno. ¿no? O sea, tenía mucha responsabilidad sobre él. Y él era el rey de toda una nación. Estaban todos los ojos sobre él. Estaba una gran responsabilidad. Y aún con todo eso que tenía a su alrededor, porque ser rey, pues, pues tiene mucha responsabilidad, pero pues también tiene muchos beneficios, ¿verdad? Muchos tiene muchos privilegios. Aún con todos esos privilegios, él se sentía abrumado o sea, aún con toda la gente que servía a su alrededor, yo creo que él tenía, como lo podremos comparar como el día de hoy, un gabinete, él tenía mucha gente que, que eh, llevaba a cabo actividades y que sí. apoyaba toda la cuestión de su gobierno, de su trabajo gubernamental, y aún con todo eso, él se sentía abrumado, ¿quién más poderoso que un rey? Él se sentía totalmente abrumado en, en dicha circunstancia sentía abrumado y, y aún así le, le dijo al Señor, Señor necesito de ti, llévame a una roca es, ¿Qué decir, es más alta un, un, un lugar firme, firme?
1: Uh -huh.
0: más alto que yo mismo que lo que yo pueda dar
1: y aquí hay algo que es bien bien hermoso porque un refugio eh, en el tiempo de David regularmente era una construcción fortificada ¿no? Un, un castillo, una fortaleza, ¿no? No una fortaleza de, de, de sentirse fuerte, sino, sino de una construcción sólida uh -huh. que, que era, estaba fuerte, ¿no? L la, la, los, los famosos muros fortificados. Y hace esta, esta figura, ¿no? De, de hablar de una roca que es más alta que yo y luego habla de un refugio, ¿no? De una torre fuerte, y, y una torre fuerte es un lugar muy alto.
0: Muy, no. Muy no, alto. No es de cinco metros. No. No es, es de 10. O sea, son muchos metros hacia arriba. Así es. Firme, un muro enorme Inmenso, de metros.
1: Impenetrable, ¿no? Sí. Y, y justamente eh, haciendo un poquito de. Escudriñando un poquito esta parte, eh, hablábamos de cómo en una torre fuerte. Los vigías podían mirar y podían tener el panorama completo de la tierra donde ellos habitaban, mm. ¿no? O sea, el guardia que estaba en la puerta, pues veía horizontalmente y hasta donde la perspectiva y su mirada le permitieran. Pero un vigía que estaba ubicado en una torre fuerte, era era alguien que tenía amplio espectro de visión, ¿no? Y que incluso podía mirar a lo lejos si es que algún ejército enemigo quería acercarse, sí. porque tenía un panorama completo, un panorama desde lo alto, ¿no? Y, y, si, y si es que veía venir eh, algún enemigo, él tenía el tiempo, o sea, tenía suficiente tiempo para avisar y alertar para que el pueblo se preparara para pelear, ¿no? Y cuando estamos abrumados y nos quedamos en nuestra misma posición, pues no vamos a mirar más lo que está enfrente de nuestra nariz. Por eso David dice, llévame a la roca que es más alta que yo. O sea, para poder ver, para poder vislumbrar un panorama un poco más amplio, uh -huh. en donde pueda existir el propósito, ¿no?, desde arriba a lo mejor tú vas a poder mirar, bueno, sí es una mala racha, sí es un mal momento, sí me siento abrumado, pero esto no es todo. Ya. Cuando estás en la roca que es más alta que tú, cuando estás en el refugio y en la torre fuerte, tú tienes un panorama distinto.
0: ¿Alcanzas a ver el futuro? Que, que si tú estás a, 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 a la altura de, del piso, no vas a alcanzar lograr a visualizarlo cuando estás en alto muy en alto no solamente en alto. en alto o sea muy en alto alcanzas a ver el futuro que viene pero también alcanzas a ver el pasado de las cosas que ocurrieron y que dices oh, vaya eh, Dios me ha llevado de gloria en gloria de triunfo claro, en triunfo sí. y recuerdas todas las cosas que el señor ha hecho en tu vida y cuando puedes ver eso desde lo alto dices vaya puedo superar esto,
1: no todo está mal, no
0: todo está mal, o sea, voy, voy a pasar esto porque viene un futuro
1: Así glorioso
0: es. adelante,
1: puede que haga una pausa eh, para no accidentar mi caminar, pero no es el fin, sí. ¿no? es como cuando subes a un avión y, y vuelas ¿no? y vas a llegar a tu ciudad de destino, y ves como desde arriba, bueno, todo se ve así enterito, ¿no? Y ves los terrenitos que están, este, eh, lo que es tierra, lo que es pasto, lo que es agua. Eh, alcanzas a ver a, impresionantemente una perspectiva que jamás podrías mirar si te quedas a nivel del piso, ¿no? Uh -huh. y, y justamente esto es lo que David está diciendo. Por eso dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y sabemos que la roca en términos bíblicos, hace referencia a Cristo,
0: ¿no? A Jesús, claro. Que,
1: que es eh, el único lugar donde podemos estar seguros, uh, donde podemos estar firmes.
0: Seguros.
1: Porque si bien caminar en la neblina es totalmente inestable, o sea, no me imagino a nadie corriendo así, atravesando la neblina, más bien tienes que ir paso a paso, sí. tentando el piso, si es que hay un tope, si es que hay una piedra, un bache, ¿no? Eh, sin embargo, cuando tú eh, eh, estás en un lugar firme, cuando estás en, en, en una posición estable, no te da miedo moverte, ¿no? Uh -huh. Porque sabes que está firme, que estás seguro, ¿no? Y es lo que, lo que David estaba diciendo, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, para tener una pan, un panorama amplio de, de, de la vida, no solo ver lo que mis ojos ven ahorita, que es angustia, que es desesperación, que es desmayo, ¿no? Y, y Señor, permíteme, permíteme ver el panorama completo. Y si bien tampoco vamos a ver el futuro, como adivinarlo, ni nada, claro. eh, pues la palabra de Dios es clara y habla de, de esperanza, de... de de que el futuro es bueno, de que los planes son buenos, ¿no? De que todas las cosas ayudan a bien. Y es ahí, en esa roca, en, es, en Cristo, en esa estabilidad, que tú puedes ver, ver el panorama completo, ¿no?
0: En Cristo puedes ver, bueno, en Cristo, que es la roca, tienes seguridad uh
1: -huh. y
0: tienes visión.
1: Así es. Hay
0: visión, ¿no? Hay o sea, visión. es como dice Vero, ¿no? no alcanzas, obviamente no vas a ver con exactitud qué ocurre en el futuro, en el futuro como si fuera... Walter Mercado o una cuestión así <risa> eh, pero, al, pero tienes la visión de hacia dónde Dios te quiere llevar eso In, es muy bello incluso
1: también eh, decíamos que puedes mirar el pasado ¿no? uh -huh. y ver si Dios te sacó de tantas cosas en el pasado ¿por qué habría de ser diferente hoy? y eso a nosotros nos pasaba muy seguido cuando teníamos el local y, y y pagábamos el coche, y de repente había meses que eran complicados y difíciles, mes tras mes, nos vamos a confesar, mes tras mes...
0: Si tú no entiendes que, lo que estamos diciendo, te invitamos que al, al a que vayas al episodio número uno.
1: Y mes tras mes nos tronábamos los dedos, y a veces nos angustiábamos, y nos abrumábamos pensando, ¿qué vamos a hacer este mes? ¿Cómo sí. vamos a pagar? No, la, la cuenta es de tanto y en el banco tenemos ni la mitad, ¿no? Probablemente. Y Dios siempre, de último momento, siempre suplía todas las necesidades. Y yo le decía a Giovanni, le digo: Oye, ¿cómo es posible que si mes con mes Dios es fiel y Dios nos provee, nos seguimos tronando los dedos igual, no? O sea, vemos hacia atrás y vemos que Dios no nos deja. Y sin embargo en el presente estamos tronando los dedos porque ¿qué vamos a hacer este mes?
0: ¿Y qué va a pasar?
1: ¿Y qué va a pasar cuando en el pasado ya hemos experimentado que Dios todo lo suple? Así es. Entonces esto es una cuestión de, de, cam de caminar eh, eh, día a día, ¿no? El pasado te va a servir de testimonio de que Dios siempre ha estado ahí cuando a veces parece que no, ¿no? Y, y al futuro, pues también, o sea, Dios ¿no? pero es de, desde lo alto puedes ver el propósito, si te quedas en la posición en la que estás abrumado y desesperado no vas a encontrarle ni pies ni cabeza a la situación no
0: y justamente este es el, el, el punto central de, de esta charla eh, al principio hablamos acerca sí. del desánimo y yo te decía que este tema no es como para tomarnos de las manos y y empezar a abrazarnos, y ay, tú puedes, mira, a veces pensamos que hay ciertas cosas en la vida que pueden ayudarnos, y no está mal, ¿no? Cuando tú escuchas, por ejemplo, a un psicólogo decir, mira, para quitarte el desánimo, pues, este,
1: pues, anímate, aní, anímate,
0: <risa> este, no, pues, este, te, haz alguna actividad, este, conoce gente, platica más con tus amigos, este, ...busca hacer una actividad que te guste, etcétera... ...no son cosas malas, al no. contrario... ...te van a ayudar, te van a fortalecer en tu mente... Este, eh, ...en ser sociable con otros... ...es bueno... ...es tu parte... Es, ...es tu parte... ...pero no es... ...no es lo que te va a dar... ...la seguridad plena para que puedas... ...sobrepasar... ...esta bruma y el desánimo... ...el mensaje central en, está en que... ...la única manera sí. en la cual... ...puedes... Eh, vencer el desánimo en tu vida y tener claridad de, de lo que viene adelante es a través de Cristo. Uh -huh. No es a través de tus ojos ni de cuánto saltes. O sea, imagínate eh, si estás eh, en medio de la neblina y, y quieres ver hacia arriba y solamente estás saltando, no vas a alcanzar a ver mucho uh -huh. eh, eh, o op poniéndote de, de puntitas, ¿no? Necesitas una base sólida. Y muy fuerte, alta. y alta, muy alta. Muy ¿Y alta. quién es el único que ofrece esa, eh, esa base sólida, fuerte y muy alta? Es Jesús. Es el único que te puede ofrecer ese espacio para que tú puedas subir, uh -huh. ver el panorama completo y tener seguridad de hacia dónde vas caminando.
1: Y algo ya para terminar este episodio, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que esa torre fuerte, ese refugio, no solamente te permite ver el panorama, sino que te protege. Wow, sí. O sea, estás dentro de, de, esas, de esos muros que son impenetrables. Cuando estás desanimado, abrumado y solo eres vulnerable sí. al pensamiento, a las acciones, incluso a la depresión, de a los comentarios de otros, estás totalmente vulnerable, sí. tu cuerpo incluso, ¿no? Sin embargo, cuando aquí David dice, eh, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, o sea, no solamente es llévame a lo alto para ver, sino uh -huh. estoy en lo alto y estoy vislumbrando, estoy viendo pero al mismo tiempo estoy protegido, wow, ¿no? sí. estoy rodeado sí. de, de, de fortaleza, de, de roca, de piedra, que no va a permitir que, que el enemigo me dañe.
0: ¿no? Wow. Este fue el episodio número 4 de Semilla Acústica, eh, esperamos que estas palabras y esta charla te ayuden, eh, ánimo, ¡Ánimo! <risa> <risa> anímate. Pero no solamente anímate en tus fuerzas, acude a Jesús porque Él es una roca fuerte que te da firmeza en tus pies, te da visión y te protege. ¿no? Entonces, guárdalo en tu corazón, guarda este mensaje y compártelo con algún amigo, con algún familiar, comparte este podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Bye, cuídense.